0: Zurück ins Leben
1: Hallo ihr Lieben und herzlich Willkommen zu Bio 360. Zurück ins Leben. Und das Thema der heutigen Episode ist Entzündung. Und du hast die ersten beiden Teile gehört. Wir haben darüber gesprochen, was sind chronische Entzündungen. Ähm, wie kann ich sowas bei mir herausfinden, ob ich sowas habe und wir haben im zweiten Teil dann darüber gesprochen, was sind die Faktoren ähm, in meinem Leben, die zu chronischer Entzündung führen können. In diesem Teil würde ich mit Professor Dr. Michaela Döll gerne darauf eingehen, was kann ich jetzt äh, machen über Ernährung, wie sieht eine gute Ernährung aus, die Entzündung senkend ist und was gibt es noch für andere Möglichkeiten, dem Thema äh, ja, zu begegnen. Hallo Michaela.
2: Hallo Uncas. Hallo, liebe Zuhörer.
1: Ja, ähm, lass uns mit der Ernährung einsteigen. Wie sieht eine Erne äh, eine entzündungssenkende Ernährung aus?
2: Also eine ähm, anti-entzündliche Kost ist primär primär eine pflanzenbetonte Kost, weil nun mal diese sekundären Pflanzeninhaltsstoffe, die wir eben in bestimmten Gemüse-, Obstsorten und Gewürzpflanzen finden, ganz besonders interessant sind in Bezug auf Entzündungshemmung. Wir haben natürlich auch die Omega-3-Fettsäuren aus dem Fisch, die entzündungshemmend wirken. Und pflanzenbetont heißt ja nicht, dass man ganz auf tierische Kost verzichten muss. Aber eben man sollte doch einen recht hohen Anteil an äh, Gemüse, Salaten, Früchten jeden Tag verzehren. Das wäre auf jeden Fall schon mal eine sehr gute Maßnahme.
1: Ja, okay. Du hattest jetzt gerade die sekundären Pflanzenstoffe kurz so angedeutet. Ähm, da möchte ich nur den kurzen Hinweis machen, dass die ähm, Michaela und ich äh, uns dem Thema bereits gewidmet haben in <lacht> in sehr ausführlicher Weise. Also Hinweis auf die andere Episode mit äh, Professor Dr. Michaela Döll. Äh, was können die ganzen Pflanzenstoffe, ähm, die so drin sind in unserem Obst, in unserem Gemüse, in unseren Beeren, was können die wirklich für, für uns tun? Das ist nämlich ein super spannendes Thema. Und äh, das, das, da geht noch viel mehr als nur Entzündungen zu reduzieren, aber das ist äh, auch sicherlich ein Teil. Ähm, ja, wie muss denn meine Ernährung ansonsten noch so aussehen? Was würdest du da empfehlen?
2: Also, ich würde auf jeden Fall das Weglassen von einigen Dingen empfehlen. Du hast ja. vorhin selbst schon auch natürlich gerade so klassische Lebensmittel, die doch sehr gerne verzehrt werden, genannt. Also, eben äh, Backwaren, äh, zugehaltige Lebensmittel, stark zugehaltige Lebensmittel, natürlich keine oder nach Möglichkeit keine Süßigkeiten. Ja, das wäre ganz wichtig. Ähm, also, Weglassen ist gut und hin zu einer natürlichen Kost ist gut. Denn. Ähm, Pestizide wirken eben auch proentzündlich. Also wenn ich wirklich die Möglichkeit habe, äh, äh, Gemüse und Obst frisch vom Markt zu kaufen oder vielleicht sogar noch das eine oder andere im Garten habe, was Besseres kann es einfach nicht geben. Ja, Und ansonsten würde ich mit Industrienahrung ganz allgemein vorsichtig sein. Also je stärker verarbeitet ein Lebensmittel ist, Umso ähm, klarer ist eben ähm, auch die Aussage darüber, dass da gar nicht mehr viel sekundäre Pflanzeninhaltsstoffe oder sonstige Schutzstoffe enthalten sein können. Und ähm, also das, das wären schon ganz klare, grobe Richtlinien, die eigentlich jeder in seinem Leben ein Stück weit umsetzen kann und auch sollte.
1: Ja, okay. Das heißt, ähm, viele Sachen weglassen, die wir im zweiten Teil äh, besprochen haben. Ähm, vor allen Dingen die schlechten Fette, den Zucker, ähm, Getreide ähm, und Milchprodukte. Jetzt werden wahrscheinlich viele aufschreien und sagen, ja, was soll ich denn dann noch essen? Du hast gesagt, ähm, ähm, Früchte und Gemüse sind wichtig, aber ich denke mal, viele Menschen werden jetzt sagen, ja, ich kann ja nicht nur Gemüse essen den ganzen Tag.
2: Also wenn ich jetzt den Käse nochmal als, als tierisches Produkt mit dazu nehmen äh, sollte, Unkas, dann muss ich wirklich sagen, also du hast vorhin diesen ähm, römisch schafskäse erwähnt, da ist mir ja gerade schon das Wasser im Mund äh, zusammengelaufen, weil sowas ist natürlich ganz extrem äh, lecker und eigentlich, wenn man es verträgt, wenn man kein Problem hat mit der Laktose, auch ein äh, gesundes Lebensmittel. Also ich würde jetzt eine pflanzenbetonte Kost wählen, aber ich würde auf tierische Produkte nicht verzichten. Ich würde hin und wieder eben auch ein Stück Fleisch essen von einer Kuh, zum Beispiel von einem Rind, das eben äh, nach Möglichkeit auf der Weide äh, lebt. Und äh, wird da eben ganz, ganz strenge Qualitätskriterien auch für die Auswahl des Fleisches oder auch für die Auswahl der tierischen Produkte. Ähm, gelten lassen und diese wenn diese Produkte eine hohe Qualität haben dann kann man das sehr gut mit einer pflanzenbetonten Kost kombinieren also gerade eben auch ein sehr guter Rohmilchkäse nach Möglichkeit vielleicht eben auch wenn es irgendwie geht von einer Käserei die man kennt das ist auch eine große Bereicherung eines pflanzenbetonten Speisezettels
1: ja, wo dann auch die Milch äh, nicht nur Roh ist, sondern auch aus Weidehaltung kommt und am besten auch gleich auf Kuhmilch verzichten beziehungsweise Sich da informieren, welche, um welche Kuhsorte es sich handelt, denn es äh, sind ja nicht nur es ist nicht nur die Laktose, die problematisch ist, sondern auch die enthaltenen Proteine und da gibt es zum Beispiel das A1 und das A2. Ähm, um da jetzt nicht weiter drauf einzugehen, es ist ein bisschen safer, äh, sich mit ähm, ja wenn es um Käse geht Ziege oder Schaf zu nehmen. Gerade bei der Ziege ist es so, die kann sowieso nicht im Stall gehalten werden und äh, ist dann sozusagen per se Gras gefüttert. Ähm, du hast jetzt auch Fleisch erwähnt. Da wäre es mir auch wichtig, da zu differenzieren. Du hast schon darauf hingewiesen, Weidehaltung ist wichtig. Das ist so ähm, auch etwas, wo ich sehr häufig darauf hinweise. Ähm, denn ähm, abgesehen von allem anderen, also von dieser ganzen Grausamkeit, die äh, äh, da stattfindet in dem industriellen Prozess, äh, wie, soll ich, wie soll ich das mal nennen, Tier, äh, Fleisch herzustellen und den ähm ökonomischen und auch ökologischen Konsequenzen, die das auf unsere Erde hat, die massiv sind, an denen man sich beteiligt, wenn man äh, im Supermarkt oder im Discounter Fleisch kauft, ähm, ist auch das Omega-3 und Omega-6-Verhältnis in einem Weidefleisch ein ganz anderes als in einem Industriefleisch, wo die Tiere äh, mit ja, Getreide und Soja, Mehl und so weiter gefüttert werden ähm, denn das ist ja so ein Mythos, dass ähm, meiner Meinung nach, oder ich, ich frage dich das mal, ist das ein Mythos, dass äh, Fleisch automatisch zu Übersäuerung und zu Entzündung führt? führt?
2: Ähm, das ist nicht korrekt. Also ich kann nicht äh, Äpfel mit Birnen vergleichen, auch beim Fleisch nicht. Es kommt beim Fleisch sehr wohl auf die Qualität an. Und wie du eben schon selbst richtig gesagt hast, ist ein Rind, das auf der Weide sein Leben zugebracht hat, natürlich über die Nahrungskette wesentlich besser mit Omega-3-Fettsäuren, die wiederum entzündungshemmend wirken, versorgt als ein Rind, das irgendwo mit einem Fertigfutter die ganze Zeit im Stall stehen muss. Also da äh, muss ich sagen, da müssen wir sehr wohl differenzieren und die Qualität ganz genau anschauen. Wie du schon sagst, unabhängig von irgendwelchen ähm, Tierhaltungskriterien, ja, aber eine Kuh auf der Weide, die hat natürlich auch ein besseres Leben von daher als eine ein Rind, das äh, irgendwo im Stall gehalten wird. Also das eine geht meistens auch noch mit dem anderen Hand in Hand.
1: Ja, okay. Ja, das war mir wichtig darauf hinzuweisen, denn äh, Fleisch hat ja in den vergangenen Jahrzehnten, sage ich mal, eine schlechte Presse sozusagen bekommen und das liegt daran, wie man das heutzutage produziert und äh, das muss definitiv aufhören, meiner Meinung nach und ähm, ich kann also durchaus gesund sein und äh, Fleisch konsumieren es geht halt darum, wirklich die Qualität äh, ja, wieder zurückzuschrauben massiv hochzuschrauben und wieder zurückzugehen zu völlig natürlichen Produkten und dann geht es der Kuh oder dem Tier auch richtig gut, das ganze Leben lang ähm, vielleicht können wir noch so ein paar andere Nahrungsmittel mal beleuchten, wie sieht es denn so aus mit ähm, Gewürzen Knoblauch, Zwiebeln und solchen Geschichten
2: also, das ist natürlich auch was Wunderbares, ja, weil das sind ja jetzt äh, Lebensmittel, die erstens eine gewisse Schärfe und zweitens natürlich eine gewisse Geschmacksrichtung haben. Und äh, die Schärfe und auch die, der Geschmack von diesen Lebensmitteln kommt ja eben über diese sekundären Pflanzeninhaltsstoffe. Warum schmeckt denn Knoblauch so? Oder warum schmecken denn die Zwiebeln so? Warum haben die denn eine Schärfe? Ja, die Natur macht ja wirklich nichts umsonst. Und die äh, Zwiebeln und der Knoblauch, die schützen sich mit diesen schwefelhaltigen Inhaltsstoffen eben vor Bakterien, vor Viren, vor Pilzen. Also die wirken antiinfektiös und auch antientzündlich. Und deswegen sind es natürlich auch sehr empfehlenswerte Lebensmittel für uns. Nur meistens ist es eben so, dass die äh, diese Lebensmittel doch eher in geringer Konzentration auf dem Küchentisch landen. Ähm, es wird nicht jeder von uns jeden Tag eine Zwiebelsuppe essen. Also das sind dann leider meistens ähm, Lebensmittel, die nur als Gewürzverwendung finden. Aber wir sollten da äh, durchaus reichlich uns auch versorgen. Und ähm, diese Lebensmittel einfach häufiger äh, einbauen in den Speiseplan.
1: Ja, und es schmeckt ja auch so wunderbar. Und äh, ja, im mediterranen Bereich wird da auch sehr viel äh, benutzt. Und dann gibt es natürlich noch diese ganzen Gewürze auch, Oregano, Thymian ähm, und so weiter und so fort, ähm, die auch sehr, sehr interessante Effekte haben, da haben wir schon so ein bisschen auch in unserer äh, Folge über die sekundären Pflanzenstoffe drüber gesprochen. Äh, vielleicht äh, können wir noch mal kurz darauf eingehen, wie sieht es denn mit, dieser ganzen, ähm, mit diesen ganzen ayurvedischen Gewürzen aus, wie zum Beispiel frischer kurkuma wurzel oder Ingwer?
2: Ja, natürlich hast du jetzt gerade mal schon wieder die richtigen genannt, Uncas. Ähm also ich finde es immer wieder toll, wie gut die, du doch informiert bist. Es ist, sind definitiv interessante Gewürze, also Ingwer und ähm, Kurkuma, die Gelbwurz. Was ist daran so interessant? Beide beinhalten eben Polyphenole. Ja, das Kurkumin ist eine Gruppe der Polyphenole und die Gingerole im Ingwer gehören auch zu den Polyphenolen. Und die Polyphenole sind in der Tat stark ausgeprägt entzündungshemmend. Und deswegen sind es natürlich besonders wertvolle Lebensmittel in diesem Zusammenhang, wenn es um Entzündungen geht.
1: Ja, das heißt, man darf sich durchaus der indischen Küche ein bisschen ähm, zuwenden und viel Currypulver äh, benutzen, wo sowieso immer Kurkuma drin ist. Denn alles, was das Gel also was das Currypulver Geld macht, das ist Kurkuma. Ich persönlich ähm, mache das auch. Aber ich kaufe hier in Frankreich, ist das überhaupt kein Problem. Kur frische kokoma wurzel gibt es in jedem Bioladen, aber ich habe es auch in Deutschland gesehen im Bioladen. Ähm, ist jetzt natürlich kein lokales Food, da rede ich viel drüber. <lacht> aber die, die äh, Studienlage zu Kokoma ist halt so massiv groß und gut, äh, dass ich das doch gerne in meiner Diät hätte und dafür sozusagen es in Kauf nehme, dass man mir das über den halben Globus zu mir hin ähm, transportieren muss in diesem Fall. Und ich baue das einfach ganz oft ein in mein Gemüse, in meine Fleischgerichte. Ähm, ich ähm, ja, werfe das in die Pfanne mit einem hochwertigen Fett zusammen, denn es ist... Ähm fettlöslich und man kann auch mit schwarzem Pfeffer die Aufnahme nochmal erhöhen. Das heißt, das wird einfach ja ist ein fundamentaler Bestandteil von vielen Gerichten, die ich mache. Und ähm, an den Geschmack, sage ich mal, gewöhnt man sich auch. Ich mag es mittlerweile total gerne und es ist einfach eine schöne Möglichkeit, relativ viel auch davon nochmal in die eigene Ernährung reinzubekommen. Eine andere Möglichkeit wären auch nochmal so... so Smoothies zu machen, ähm, wo man auch ganz schön viel äh, Kokoma drin verarbeiten könnte. Ähm, dann würde ich noch gerne auf zwei Sachen vielleicht kurz eingehen. Äh, wie sieht es mit fermentierten Lebensmitteln aus? Zum Beispiel Sauerkraut, Kimchi und solche Sachen.
2: Ja, also fermentierte Lebensmittel sind ja grundlegend natürlich für die Darmbakterien äh, von Bedeutung beziehungsweise sie können sich positiv im Darm auswirken. Was jetzt so die entzündungshemmende Wirkung anbelangt, ähm, da gibt es jetzt wenig Daten, die eine entzündungshemmende Wirkung belegen würden. Also grundlegend sind fermentierte Lebensmittel eigentlich eher etwas für den Darm und die dort vorhandenen Darmbakterien. Aber jetzt in Bezug auf eine antientzündliche Kost würde ich dem nicht
1: so eine hohe Relevanz einräumen. Ja, ähm, was kann man denn noch so alles tun, um seine Entzündung zu senken? Was gibt es noch für Möglichkeiten?
2: Also ich würde mal sagen, jetzt haben wir wirklich schon ganz schön viel auf der Habenseite. Ja, wir sprachen über das Gewicht, wir sprachen über ähm, die Genussmittel, über die Bewegung, über die Ernährung über Stress und psychische Belastungen. Wir sprachen darüber, dass die Nahrung nach Möglichkeit unbelastet sein sollte. Und ich würde mal sagen, wenn wir jetzt noch irgendwie die Medikamente vielleicht äh, ins Kalkül ziehen, denn sehr viele medikamentöse Wirkstoffe unterhalten natürlich auch oder können auch eine proentzündliche Wirkung entfalten. Ähm, Müssen wir natürlich auch zu den Noxen dazuzählen, ja, die wir ja vorhin schon angesprochen haben, Umwelteinflüsse und so weiter. Dann haben wir mh, eigentlich alles angesprochen, was in der Beziehung von Bedeutung ist.
1: Ja, wie sieht es denn mit Sport aus?
2: Ja. Bewegung hatten wir angesprochen, also Sport ist natürlich ein dehnbarer Begriff Unkas, auch da gibt es große individuelle Unterschiede, der eine läuft 100 Meter und kann nicht mehr und dann gibt es die Marathonläufer, die wir alle kennen ähm man muss auch beim Sport seine individuelle Grenze unbedingt berücksichtigen. Wenn ich meinem Körper mehr zumute, als ihm zuträglich ist, dann ist das wiederum Stress für den Körper, tut ihm nicht gut. Also eine moderate, regelmäßige Bewegung und die Betonung liegt wirklich auf regelmäßig. Die ist einfach empfehlenswert. Also ich sollte mich nach Möglichkeit jeden Tag bewegen. Und wenn es irgendwie nur eine halbe Stunde ein strammer Spaziergang ist. Aber beim Sport ist es nicht so, dass viel, viel hilft, sondern es kommt auf die Regelmäßigkeit an und es kommt auf das Einhalten der körperlichen, individuellen Leistungsgrenzen an. Dann ist Sport eine gute
1: Sache. Ja, und auch da sind wir ja wieder in diesem, in diesem Verhältnis zwischen ähm, ja, akuten Entzündungen und auch chronischen Entzündungen. Denn ein, ähm, ja, ein Sport, wenn ich jetzt ein Krafttraining mache zum Beispiel, führt automatisch zu akuten Entzündungen und das ist der Heilungsprozess, weil ich mache mir ähm, meine Muskelfasern kaputt und das, äh, das beantwortet der Körper halt eben mit diesen Entzündungen und die sind dann auch gut und notwendig, um den Körper wieder zu reparieren. Ähm, Bewegung an sich ist sehr, sehr wichtig, da haben wir schon drüber gesprochen. Worauf ich jetzt noch gerne hinaus äh, möchte, ist... Äh, chronisches Übertrainieren. Ja, also wenn ich jetzt zum Beispiel der Auffassung bin, ich muss mich jetzt viel bewegen, habe ich jetzt im Podcast gehört und jetzt gehe ich jeden Tag äh, zweieinhalb Stunden joggen, äh, dann kann das äh, mitunter auch zu Entzündungen im Körper führen, <lacht> weil ich es einfach zu oft mache und mich in einen Bereich trainiere, sozusagen, der <lacht> Entzündungsgeschehen verursacht, aber ich lasse dem Körper nicht die Möglichkeit, ähm, ja, diese Heilungsprozesse wieder stattfinden zu lassen. Das Ganze kann ich natürlich mit anderen ähm, Sportarten, wie jetzt zum Beispiel auch mit dem Kraftsport, äh, natürlich auch machen, wenn ich das jetzt zum Beispiel jeden Tag machen würde.
2: Also wie gesagt, die Betonung liegt definitiv auf moderater Bewegung, moderater sportlicher Aktivität und Regelmäßigkeit, also zweieinhalb Stunden Joggen jeden Tag umkast, das ist für mich keine moderate Bewegung mehr, sondern das ist durchaus schon auch eine Belastung für den Körper. Also das äh, ist sicherlich äh, vor allen Dingen für den äh, normalen Menschen überhaupt nicht ratsam. Und äh, ja, wie wir alle wissen, ist natürlich der erste Marathonläufer auch tot umgefallen. Äh, das ist eine Strapaze und ähm, das sind schon Sport, äh, extreme sportliche Aktivitäten. Aber wie gesagt, also eine halbe Stunde stramm spazieren gehen, wäre durchaus ausreichend. Äh, und ähm, ansonsten, wenn ich Spaß habe am Schwimmen oder Fahrradfahren, dann kann ich das auch zwei, dreimal in der Woche machen, wenn ich das mag. Aber ich muss immer darauf achten, meine individuellen körperlichen Grenzen einzuhalten. Und was für den einen richtig sein kann, kann für den anderen zu viel sein.
1: Ja, genau. Also ähm, wir dürfen uns durchaus belasten und ähm, starke Belastung führen. Ähm, am Ende auch zu einer Senkung von chronischen Entzündungen, aber zu einem Anstieg von akuten Entzündungen. Aber wenn ich etwas chronisch mache, also äh, mich ständig überlasse, dann äh, hat das negative Effekte auf mich. Ähm, was ich gerne noch ansprechen würde, ist zum Beispiel solche Interventionen wie die kalte Thermogenese oder den Saunabesuch. Denn die sind mir auch bekannt als, äh, ja, als Strategien, um Entzündungen im Körper zu senken. Kennst du dich damit aus?
2: Also ich würde mal sagen, dazu gibt es ganz, ganz wenig wissenschaftliche Daten um Natürlich, wenn ich jetzt, ähm, also äh, es, es geht darum, letztendlich auch immer die Körpertemperatur zu halten, nämlich auf 37 Grad, ganz gleich, ob ich mich jetzt der Kälte aussetze oder eben auch der erhöhten Wärme. Wir dürfen nicht vergessen, auch drastische Temperaturunterschiede, können Stress für den Körper sein. Ich würde das jetzt nicht unbedingt als probate Möglichkeit betrachten, um Entzündungen zu bekämpfen. Ich sehe das vielleicht als Möglichkeit, um eben ähm, den den Körper etwas abzuhärten. Ja, Aber in Bezug auf entzündungshemmende Wirkung würden mir jetzt diese Maßnahmen nicht unbedingt einfallen. Weil, wie gesagt, große Temperaturschwankungen sind äh, können für den Körper eben auch Stress bedeuten.
1: Ja, okay. Äh, da gibt es schon einige Studien in diese Richtung. Ähm, es gibt die, zum Beispiel die, die ist sehr populär geworden halt die Wim Hof Methode. Dazu habe ich auch ein, äh, einige Folgen gemacht und äh, da kann man schon zeigen, dass es halt Entzündungs reduzierende Wirkung gibt und vor allen Dingen auch die Stresshormone ähm, auf die Dauer runtergehen durch diesen kleinen Stressimpuls, Stichwort Homesis. also wir dürfen durchaus den Körper hin und wieder mal pieken und äh, das führt, führt dann dazu, dass ähm, chronische Geschehen ähm, sich letzten Endes dann reduzieren. Ja, wunderbar Michaela, ich würde sagen, wir haben das Thema äh, gründlich behandelt und äh, es war mir wie immer eine Freude, dich hier in meiner Show zu haben. Ähm, wo kann man dich denn finden?
2: Also es gibt zwei Möglichkeiten, mit mir in Kontakt zu treten. Die Kontaktdaten finden Sie und äh, die Zuhörer finden diese Kontaktdaten äh, primär auf meiner persönlichen Website prof -döll .de, Döll mit prof.drmdöll.de oder es gibt natürlich auch eine Firmenwebsite, da gibt es auch polyphenolhaltige Nahrungsergänzungsmittel aus Obst, Gemüse und Gewürzpflanzen. Die lautet www.juventahealthcare, in einem Wort geschrieben juventahealthcare.com. Und auch für mich war es eine Freude, Unkas, Und wenn du nochmal Interesse an einem weiteren Thema haben solltest, dann stehe ich dir auch gerne nochmal zur Verfügung.
1: Das freut mich riesig. Ähm, da werde ich gerne irgendwann nochmal drauf zurückkommen, denn ähm, ja, dich kann man ja so ziemlich alles fragen. Du hast wirklich ein enormes Wissen und auch Erfahrung und äh, ja, das ähm, finde ich toll, dass du uns das hier zur Verfügung stellst. Vielen, vielen gerne. lieben Dank.
2: Gerne.
0: Okay,
1: dann wünsche ich dir noch einen schönen Tag und auch dem Hörer und äh, ja, wir sehen uns dann irgendwann mal.
0: Bis dann, Gute tschüss.
2: Bis dann, auf Wiedersehen.